0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que interesa, el podcast de pasteleríaparaTodos.com, donde trato de acercar la pastelería al alcance de todos y enseñarte que hay una pastelería para ti. Esta semana nos acompaña Alfredo Machado, creativo de pastelería del grupo de restaurantes El Barri, de Albert Adrià y los hermanos Iglesias. Alfredo es un apasionado de la pastelería y eso ha sido lo que le ha llevado a conseguir el Premio a Pasteleros Revelación en la Madrid Fusión 2020, celebrada el pasado mes de enero, con su versión de una tarta de toda la vida, el Lemon Pie, que logró hacer con un 50% menos de azúcar y grasas, y con texturas modificadas. Alfredo nos va a contar cómo es el día a día en su trabajo, en el que el ingrediente que no puede faltar es la creatividad. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Tardes, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Buenas. muy, bien, muy
0: Pues bien, aquí pasando la tarde charlando contigo un ratillo.
1: Eso es bueno, eso es bueno.
0: Pues nada, para, para empezar, eh, cuéntanos, bueno, pues mmm, algo de lo que tú quieras contarnos sobre ti y, y lo que haces actualmente, para que la gente te conozca un poco.
1: Perfecto, mi nombre es Alfredo Machado soy de Uruguay, y actualmente soy pastelero creativo del grupo El Barri, de Albert Adrià. O sea, me muevo por todos los restaurantes y junto a Albert Adrià y a David Gill, creamos más o menos lo que son los postres de, de cada restaurante. Dentro del barri y fuera, porque tenemos restaurantes fuera, uno en Londres que es el Cake and Ballets, y uno en Nueva York, que es el Little Spain, que también participamos. Y aparte, cada verano abrimos uno en en Ibiza, Fiat Ibiza, entonces más o menos me voy moviendo por todos esos. Qué bien,
0: qué guay, o sea, no, no sabía que tenía también fuera en, en el extranjero a, a algún restaurante.
1: Sí, el de Nueva York abrió el año pasado, se lo abrió con José Andrés,
0: Ajá. Andrés,
1: Albert y Ferran, hicieron como la boquería, pero de puestos de, de restauración, qué bueno. y está funcionando de hecho, Nueva York es de la comida española que más, que más se está vendiendo últimamente.
0: Qué bien, qué bien.
1: Y luego en Londres, no sé si sabías del cake and no. en el Café Royal, en el mítico Café Royal, se quitó la cafetería y abrimos una pastelería, pero una pastelería de, de restaurante, que no se ve allá como la postrería uh -huh. de México, pues en, en Londres. Y la verdad que está yendo todo muy bien.
0: Y vas de un sitio a otro moviendo De un sitio a otro.
1: Normalmente mmm, estoy en Barcelona, porque me muevo más en los restaurantes de aquí de Barcelona, pero sí que cada tanto, cada mes más o menos, a, a Londres, cada tanto a Nueva York y los veranos a, a Ibiza. Bueno, es echa mal, no está
0: mal, no está mal. no me voy a quejar. <risas> Por lo menos te llevan a Ibiza eh, en el verano, ¿no? <risas>
1: Son mis vacaciones ah, Trabajo Trabajo rock and roll Pero, pero no lo pasamos bien
0: Bueno y me has dicho que, que eres uruguayo que, Soy Uruguay. ¿Qué te hizo venirte a, a España?
1: Bueno mira te cuento eh, La familia de mi padre Emigró hace muchos años En los tiempos de mi abuelo Y nosotros Sí que hemos venido muchos años a, de, En verano hasta que yo tengo más hermanos y que fuimos un poco mayores, con 15 años más o menos, mis padres decidieron que, que era hora de que nos quedáramos aquí porque íbamos a, a tener mejor futuro, ¿no? Había más oportunidades. Y así fue, en el 2006 nos vinimos y, y no me vuelvo a ir.
0: Te quedas aquí ya, ah. ¿no? Entonces te tratamos bien, ¿no?
1: <risa> Hombre, <risa> mira, el año que viene la misma edad, los mismos años vividos en España que, que en Uruguay, así que estoy... Va a ser
0: mitad, mitad español, mitad
1: uruguayo, Johan. Efectivamente, no quedará otra.
0: <risa> ¿Y, y qué te hizo estudiar? Bueno, no sé si tienes algún curso de, de pastelería o de cocina también, no sé, tu formación en... Es...
1: Yo empecé a estudiar cocina en la Hoffman, uh -huh. aquí en Barcelona, y, y luego a raíz de, de, un, de una cosa que me pasó, empecé a estudiar pastelería. Si quieres te cuento el motivo por el cual empecé a estudiar pastelería. Sí,
0: sí, si quieres. ¿Y, y puedes?
1: Sí, Hombre, y tanto. Mi pareja me regaló un monográfico con y Franco, un gran cocinero. En, esa, en ese tiempo era de Hotel Lola, si no me equivoco Pues se suspendió ese, ese curso y justo el que estaba en ese momento era José María Rodríguez, uh -huh. campeón del mundo de pastelería y, y dueño de la pasticería Barcelona. Y nada, pues le dije a mi mujer, pues sí, me, me apunto a ese curso. Yo estaba pensando siempre en cocinero, cocinero, cocinero. Pues ese día me cambió la forma de ver la pastelería por completo. La verdad que no, no conocía una pastelería tan técnica, tan, tan visual, ¿no? Y... Y dio la casualidad que el ayudante de él era un amigo mío, Enric Monsonis, que actualmente es embajador de Cacao Barry, y profesor de la Chocolate Academy. Eh, éramos muy amigos de jóvenes. Y nada, pues entre una cosa y otra, lo vi como... Digo, guau. Llegué a casa diciéndole a mi mujer, tengo que cambiar de profesión. Qué bueno. <risa> y ahora voy a empezar a estudiar pastelería. Y así fue el cambio. ¿Qué fue? O sea,
0: semana siguiente
1: entra a la Hoffman, acabé cocina, pero justo me apunté para el, para el curso que venía de, de pastelería. Sí que tocábamos en cocina una parte de pastelería, pero no tan profundo. Eso me quería especializar en la pastelería. Sí, sí. O sea, fue un cambio. Bruto. Al año siguiente de haber estudiado pastelería, hice prácticas con el José María Rodríguez y di ese mismo curso que, que fui a ver. Ese mismo monográfico lo di al año siguiente. O sea, ¿Lo
0: impartiste tú? O sea, lo di con él.
1: Yo era su ayudante. Para mí fue un espectáculo estar con alguien de la calle de Yusef y que, pues ya que actualmente ves. lo quiero una cantidad y somos muy amigos. Pues, sí, sí, ese fue el inicio de la pastelería, la parte dulce. En tu vida, ¿no? O sea... sí.
0: Qué bueno, pues la verdad es que eh, no sé, no, no he conocido así gente que diga que le pase eso, o sea, siempre a lo mejor te llama un poco la atención, pero el, el cambio es tan, tan brutal la verdad que sí. sí, porque
1: en verdad, en verdad a mí no me llamaba la pastelería. O sea, no, nunca tuve ese. Pero te lo juro, fue a partir de ese día que. Oh, me, que sea tan químico, que sea tan. ¿no? Es, sí. La pastelería tiene eso, que es muy precisa, en diferencia a la cocina. ¿no? Y dije, hostia, pues a lo mejor. A lo mejor tendría que probarlo. Y lo probé y ahora no me puedo despegar, ¿no? Ahora. A ver, si
0: está. ya está. Ya lo llevas en,
1: en la sangre, ya no, ya no te puedes quitar el dulce de tu vida. Efectivamente.
0: Bueno, yo te, yo te he conocido porque bueno, pues te presentaste a, a un concurso que era en, en Madrid Fusión y, y bueno, fuiste el, el ganador, ¿no? De ese de ese concurso. Cuéntanos un poco qué era lo que él tenía que presentar y cómo funciona un poco el, el tema de, de un concurso en Madrid Fusión?
1: Pues la verdad que sí que gracias he ganado fue muy duro al principio y bueno, eso va funciona que alguien te nomina ¿no? para ir a ese, a ese concurso en mi caso fue David Gill de, del grupo El Barri y me lo preguntó, siempre me está motivando para que me presente a algún concurso yo no, normalmente no, no soy así porque me gusta estar más en el lado de la cocina, ¿sabes? Y, y nada, me convenció y se juntamos al ver, lo hablamos con Albert, Albert estuvo de acuerdo y, y ahí empezó todo para ir a Madrid Fusión. Y a Madrid Fusión, pues espectacular, un día impresionante. La verdad es que nunca pensé que el concurso tuviera tanto, o sea, claro, Madrid Fusión en mucho nombre, ¿no? Impone. Y con un jurado como el jurado que teníamos, ¿no? Paco Torreblanca, Miquel Andoya, entonces al final estaba un poco nervioso, pero o sea, después de tanto trabajo pudimos recoger frutos, ¿no?
0: y bueno, y para, para ti, o sea, ese, ese momento en el que te, te dicen, venga, preséntate, y empieza tu cabeza a funcionar, y a pensar qué vas a presentar, eh, ¿Cómo surge todo eso? O sea, ¿De dónde nace la, la idea del postre? Y bueno, dinos el, el postre que, que presentaste.
1: Exacto. El postre fue un lemon pie, una versión de un lemon pie, de la clásica, la clásica tarta, ¿no? Del limón. Pues todo empezó porque en el concurso te mandan unas bases. Tú tienes que seguir unas bases de ingredientes que sí o sí tiene que llevar tu postre o tu elaboración. Pues a partir de ahí revolvió un poco en, en mis raíces, ¿no? En Uruguay se come mucho el lemon pie. A mí a mis hermanos, no. la verdad, que es una de las tartas que más nos gusta. Y decidí arrancar por ahí. A partir de saber lo que quería, tuve que desestructurar lo que viene a ser un lemon pie y cambiarlo, porque claro, no podía llevar un lemon pie tal como lo conocemos ahora, ¿no? Tenía que jugar con las texturas. Eh, en, la, en la preparación bajé el 50% del azúcar las grasas y como te dije cambié todas las texturas del postre. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Te lo explico? Sí, sí. ¿Te explico? Sí, sí. Pues lo, lo primero que hice fue desglosar el, lo que viene a ser una tarta de limón. Separé la galleta, la crema y el merengue, ¿no? Que es lo que lleva un lemon mm. pie. Ahí estudié cada elaboración y vi cómo podía cambiarlo sin afectar la esencia, ¿no?, de, del postre. Entonces, la parte de la galleta, hice una, una cocción de una galleta, de una sablé, pero le agregué un pelín de chantana, porque eso lo emulsioné congelado en una pacollet, y lo que me hice fue una cremita, una textura crema. Esa crema, cuando la estiraba en un aro, ¿sabes?, en un silpa, y en un aro, la forma congelada era como de una tartaleta, o sea, tú te pones una, una tarta de esta congelada y una tartaleta, y visualmente no notabas, no notabas ninguna diferencia. Entonces a partir de ahí dijimos, wow, al final puede, puede, podemos darle la, la estética de una tarta de limón que convencerá más al jurado, ¿no? O sea, al principio te lleva tarta de limón y dices, wow. Y la parte de dentro... Eh, quisimos quitarle toda la grasa a, a lo que viene a ser una crema de limón clásica, ya lleva mucha mantequilla, eh, mucho limón, un poco de yema, ¿no? Uh -huh. Y utilizamos uh, eh, inulina, no sé si conocen la inulina, ¿La es una fibra, sí, un sí, el... puedes texturizar, ¿no? Con esa fibra, la estudiamos bastante, al ver se la había trabajado en el bully, entonces yo leyendo el libro fue bastante fácil porque... Ya lo, lo tenía más o menos esa técnica. Y entonces tiene el sabor puro al limón, ¿no? Porque no le agregas grasa, no le agregas nada. Y la textura, a simple vista, parece un pelín durita, pero cuando tú lo tocas se deshace. Es como una crema. Y la parte del merengue, que fue la parte de arriba, lo que hicimos es un marshmallow. Marshmallow es como una nube, ¿no? Con gelatina. Y eso es lo que te permite es bajarle, bajarle el el azúcar, el merengue, que normalmente los merengues son muy duros. Y ese postre lo acabé con un helado de avellana. Nos hicimos una pasta de avellana, queríamos darle un contraste también, ¿no? Que no sea todo limón, 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 y darle ese toque de, de avellana, ¿no? Al, que rompiera un poco los sabores, que tengas un poco de grasa en boca también, y, y que el conjunto sea agradable, ¿no? Al final... Eh, normalmente cuando te vas a comer un, un lemon pie, lo difícil de comerte un lemon pie es que no te lo puedes comer con cuchara. O sea, es muy difícil porque la galleta normalmente es dura. Claro, esta versión era un, un postre de cuchara. El conjunto era muy, muy agradable, creo. Y ese fue el postre que, que decidí llevar al el, el concurso.
0: Con razón, te dieron eh, el premio a ti, vamos... No sé, no, yo lo he visto en, en fotos, no, no he tenido la oportunidad de, de comerlo, pero he visto fotos y, y visualmente es un espectáculo, o sea, te dan ganas de, de probarlo, vamos. Sí, sí. No,
1: no, no, sí, visualmente está bueno. A mí me daba ese miedo, ¿no? Porque, claro, ir con algo tan clásico como una tarta de limón, al final el, el reinventar, ¿no? o, o Sí, llamémoslo sí. reinventar un postre, es muy difícil porque los sabores la gente las tiene, los tiene en la memoria o sea, reinventar un flan sí. es muy difícil ¿no? porque todos conocemos el sabor del flan, cualquier cosa rara que me des mmm, me va a sonar un... y me pasa, tenía ese miedo con el lemon pie, pero no, la verdad que muy orgulloso porque lo aceptaron bastante bueno, muy bien, lo aceptaron muy bien la verdad que muy orgulloso ¿Y? ahora lo tenemos en ticket sí. pues
0: nada, sí, habrá ahora, que pues, ir a, a probarlo
1: Claro
0: que sí. Y, y bueno, esa sensación de cuando le presentas el, el postre a, a ese pedazo de, de jurado, entre otros con Paco Torreblanca de por medio, eh, y luego lo prueban, ves, porque me imagino que estás allí viendo también lo que, cómo ellos lo prueban y demás, o tú no estás presente en ese momento.
1: No, porque es un concurso a ciegas. Ah, vale. Entonces, los platos salen con números. Y el, el jurado lo cata con números. Vale. O sea, no sabe quién lo ha hecho. Es un concurso a ciegas que...
0: Buena idea, sí,
1: mejor. Esa dificultad y, y creo que está, está perfecto porque no... ¿Sabes? No está... Este chico es de aquí, sí. este chico es de allá. Entonces, ese concurso fue espectacular, por eso era un concurso a ciegas. Y no lo vi, lo que sí que mi hermano, que tuve, tuve gente en las gradas, <risa> me lo grabó todo y y pues, cuando lo vi el vídeo de, de la aceptación que tenía y, y escuchar hablar a Paco Torreblanca, un referente en el mundo de la pastelería, y bueno, un referente personal también, ¿no? Porque sí. a todo su trabajo. Pues, ¿qué te podré contar?
0: Yo creo que, que todos un... los que nos dedicamos a, a esto, eh, Paco Torreblanca es uno de, de nuestros referentes, siempre. Y, y bueno, me imagino que, que ya cuando oíste tu nombre, eso ya fue, vamos.
1: No, no me lo esperaba, ¿eh? o sea, dijeron el tercer premio y el segundo y dije, bueno, yo, yo podía haber aspirado a algo, a, algo, a, a ese, ¿sabes? nunca me, no, no pasó por mi cabeza, te parecerá de esto que lo diga, pero sinceramente no, no me pensé, no, no pensé en la posibilidad de ganar, la verdad que tenía una competencia bastante bastante potente, todas, todas eran unas cracks, y entonces no, no, no me sentía ganador. Ahora cuando dijeron el postre, la verdad que exploté, exploté.
0: Sí, porque además creo que, que todas eran chicas, ¿no?
1: Sí, yo era el único chico. Era el único chico. A ver, sí. Llevaba a mi compañera Ingrid, Ingrid Serra, que era la chica que me ayudó y me ayudó en todo el proceso ¿no? de la creación y de... Y el Madrid fusión, porque tenías que llevar a, un, a una persona que te ayudara y, y ese fue mi pilar. O sea, tenía una parte chica en mi grupo.
0: Éramos, 50%. éramos mixto.
1: 100%. Pues
0: yo me alegro, me alegro mucho que, que bueno, que te dieran el, el premio y que, que lo disfrutaras tanto, porque al final se trata de eso, ¿no? De, de hacer algo, pero que, que a su vez lo, lo disfrutemos y, y que la experiencia sea súper buena.
1: Muchísimas
0: gracias. Y, y aparte de este concurso, ¿te has presentado algún otro?
1: Sí, en el 2018 me presenté al concurso de la mejor pasta de té de España. Y quedé, bueno, quedé, entre los, quedé onceavo, quedé número once. No, no sé, tío, es llegar.
0: Eso, esa no era la Pero, tuya, ¿no? Esa no era, no era para ti, ¿no?
1: ahí ¿no? mmm, <risa> fue más no, no, era, era, es un concurso espectacular y me volveré a presentar en un futuro, es una de las cosas pendientes que tengo, pero, pero en ese momento, no, no era mi momento, se presentó gente muy competente, ese año lo ganó un gran amigo y, y bueno, de Bay Florida, así que ese año lo ganó Bay Florida, la, la mejor pasta de té.
0: Bueno, al, al final el, el presentarte a un concurso eh, vives la experiencia, vives el conocer también eh, quién te rodea y, y bueno, eh, te sirve para eso, para el siguiente en el que te presentes, pues ala, te llevas el, el premio.
1: Cambiar cosas ¿no? que no le habías hecho y que dices, ya, tendría, tendría que, haber, que haberme puesto un poco más en, ¿sabes? Y al final, sí, sí, sí orgulloso también de la pasta de té.
0: <risa> Hombre, de, del trabajo siempre hay que, que estar orgulloso y luego al final Hombre, que...
1: El día a día, día, porque al final un concurso es un concurso. Tú estás trabajando, el día a día es, es como ganar un premio cada día, ¿no? Ver las emociones de la gente con, con las elaboraciones, eso ya es un premio más que grande, ¿no? Si son buenas las emociones. <risa> sí
0: siempre sí, al final si no es para ganar un concurso pero, pero si sí, sí sale bien al final de todo de todo se aprende y, y es una experiencia sí, más sí. Y, y bueno dejando un poco el, el tema de, de los concursos no sé si te has presentado alguno otro más o no no
1: no mal no, vale. no, no no
0: pues entonces He
1: ahora es suficiente ya lo no...
0: ya estás pensando en el próximo o no
1: no, 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 todavía no, todavía no, porque claro, pasó en enero y han pasado pocos meses con toda la situación, sí. es un poco complicado.
0: Sí, además es, es un poco, no sé si te habrá pasado, pero bueno, como te he comentado antes, eh, que yo también estuve allí eh, ayudando y, y bueno, con todo esto, ver en las imágenes de, en televisión eh, un par de meses después de haber estado allí, para una cosa tan distinta y que hayamos visto eh, otra, otra cara, ¿no? de, de ese lugar.
1: Efectivamente, la verdad que impactante, ¿no? Impactante no te lo podías haber imaginado, ¿no?, desde ese momento que iba a pasar lo que pasaba y que justo ahí sí. montaran todo lo que estaban. Así que la verdad que, bueno, impactante.
0: Sí, la verdad es que sí, que... Que te quedas un poco pensando que, que eso, que hace un par de meses estabas tú allí celebrando, ¿no? tú En este caso, Gracias. estabas tú celebrando tu, tu premio. Y, y bueno. Pero bueno. Hay que pasar a página y, y. ya está. No queda, no queda otra. Y bueno, como nos has comentado antes, estás en el, en el restaurante Tickets de, de Madrid. Uy, de Madrid, de Barcelona, perdón.
1: De Barcelona, sí. sí.
0: Y, y bueno, ¿cómo, cómo llegaste a, a trabajar ahí con bueno <ríe> otro de los grandes?
1: <ríe> bueno, mira, eh, a raíz de mi compañero, de este Monzonis, en ese momento era jefe, cuando acabó su práctica con José María, fue a la ABA y luego acabó en, en Tickets, era jefe de pastelería ahí yo estaba haciendo mis prácticas con José María, y José María me decía siempre que, que tenía esa actitud, ¿no?, como de trabajar en un restaurante. Yo siempre había trabajado en una cocina, entonces, eh, bueno, sé si has trabajado en algún restaurante, tienes ese, esa actitud, ¿no?, de servicio, de rock and roll, trabajar rápido, y me decía que tenía un perfil de restaurante al 100%. Y contacté con mi amigo Enrique y, y bueno, me aceptaron hacer unas prácticas en ticket y finalmente me contrataron en, a los tres meses me contrataron en la bodega 1900, que es otro de nuestros restaurantes es um, una bermutería ¿no? una cocina más clásica donde para mí es el restaurante más complejo del grupo El Barry porque la cocina clásica creo yo que es la más difícil lo que hablábamos de del versionar una, un producto clásico es muy difícil, pero es la que más aprendes, ¿no? O sea, al final para hacer eh, verificaciones y eso tienes que tener cocina clásica, tienes que conocer el producto, saberlo tratar, y, y ese fue mi, mi inicio en el barrio. Hasta luego pasé de, a ser jefe de producción de Tickets, y luego, bueno, me pasaron a la parte creativa. Hasta ahora, han pasado cinco años.
0: Estás en la parte creativa de, de la pastelería.
1: Sí, ahora estoy de las mano con Albert y, y David. Y vamos sacando para todos lados.
0: Sí, sí. ¿Y cómo es? Porque si no me equivoco, tiene una estrella Michelin?
1: Sí, tenemos una estrella Michelin en tickets, una estrella Michelin en hoja santa, una estrella Michelin en pacta y una... En, en Enigma, somos cinco restaurantes el grupo está compuesto por cinco restaurantes de los cuales la cocina es muy diferente de la una de la otra pero se llama el barrio porque están a menos de 100 metros de distancia un restaurante del otro entonces por eso mismo según Albert Adrià es un parque de atracciones gastronómicas con conceptos muy diferenciados en un mismo barrio por eso es el nombre del barrio, ¿no? Entonces, claro, trabajas en todos los restaurantes porque eh, por la mañana me voy a, a Pacta, vemos que estamos poniendo en Pacta, vamos para Ticket, llega un producto nuevo y lo divides entre todos los restaurantes, ¿no? O sea, es, muy, es muy lindo porque tocas muchos tipos de cocina, ¿no?
0: Sí, claro, porque cada muy restaurante bien. tiene un tipo de cocina, ¿no?
1: Sí, sí, cada restaurante es completamente diferente. Eh, ticket es un un gastronómico de tapas, más informal. La bodega 1900 es una bermutería, una cocina clásica donde puedes ir a tomarte un bermut. Luego tenemos Hoja Santa, que es un mexicano, un gastronómico también mexicano. Eh, Pacta es mmm, japonés-mediterráneo, es una fusión muy bonita. A antiguamente era peruano-japonés, era Nikkei, pero ahora lo hemos con la cocina mediterránea, que te da más juego. Y luego, por último, tenemos la última incorporación del barrio, que es Enigma. Enigma es un, un restaurante del otro mundo, ¿no? Se dice que será el, el nuevo Buji. Y yo estoy de acuerdo porque es una cocina espectacular.
0: Qué guay.
1: Es eso. Es sí,
0: sí, pero al final estamos metido en... O sea, como en, en varias cocinas, pero en un solo sitio, o sea, distintos sitios, pero todo junto, ¿no? O sea,
1: al, pero al final todo parte de la misma, de la misma mente, ¿no? Eso. Tan brillante como la señora señora Alber Yo, yo vamos a decir que para mí Alber Adriá es, creo yo, y, y creo que no me equivoco, una de las mentes más creativas de, de, del mundo, ¿no? Y, y el estar a su lado, al final, te termina contagiando y te termina tras... Esa creatividad y, y el tener ganas de probar cosas, y, y la verdad que es un espectáculo. No la... Cada día estamos, sacan cosas a probar, cada día sacamos algo.
0: Es que eso, yo pienso... Y si no lo sacamos, pues... Pienso que, que al final son, esos son mentes que, que necesitan sacar todo lo que tienen, pero es que están sacando algo nuevo y, y a los cinco minutos se le ocurre otra. O sea, es, es generar creatividad constantemente. O sea, es algo. Además, son, son personas eso que necesitan sacarlo. Por eso se dedican, bueno, pues en este caso, al mundo de, de la cocina, que es uno de los sitios donde no puedes desarrollar muchas cosas a la vez.
1: Efectivamente, y si eres rico, eh, rico creativamente, contagias al de, tu, al de tu a tu alrededor, ¿no? Y entonces haces que la gente sea creativa también, porque los invitas a, a que te ayuden en esa creatividad. Y eso es lo que tiene Albert Adria. es una persona que te permite el probar, que es muy difícil, ¿no? Que en un sitio te permiten probar, en un sitio con, con muchas estrellas de Michelin, porque al final son cuatro estrellas de Michelin, Y el estar ahí con él, porque él está trabajando con nosotros, como cualquiera de nosotros, pues es un sueño hecho realidad. No paras de aprender, es una escuela constante. Cinco años he, han pasado y es como que pasen 50 más, ¿no?
0: Sí, pero además eso, que es que en este mundo muchas veces eso es, es continuo aprendizaje porque mmm, salen cosas nuevas, salen técnicas nuevas, aunque tengas una base, porque siempre, como tú has dicho antes de la cocina, ¿no? Eh, para saber cocinar tienes que saber eh, lo básico que es hacer un, un buen cocido, un buen potaje, un buen... ¿no? Una
1: me... las raíces al final son lo que, lo que se transforma ¿no? en el árbol
0: y luego eso te puede dar pues para hacer eh, miles de cosas pero las bases siempre hay que tenerlas y, y si tienes una, una buena base pero si encima luego tienes una persona al lado que, que constantemente está dándole vueltas a, al coco y, y saca cosas que <risa> porque <risa> Claro, yo, yo te quería preguntar eso, de que ¿cómo es eh, trabajar en, en un sitio como teniendo una estrella Michelin? Porque tienes que tener un, un cierto una cierta exigencia que a lo mejor otro sitio no, no tienes que tenerla. Entonces, ¿cómo, cómo se gestiona ese tema de, de levantarte todas las mañanas e ir a, a una estrella Michelin? que <risas>
1: Pues la verdad que, bueno, ahora ya lo llevo como algo normal, ¿no? Pero al principio lo veía que tienes que aguantar mucho la presión, eso es fundamental, porque, claro, tiene que salir todo perfecto, o sea, ahí tienes que ser muy perfeccionista, saber trabajar limpio y ordenado, que eso, bueno, en todos los restaurantes, pero en un restaurante con estrella Michelin, aún más. Y saber trabajar en equipo, porque somos muchos cocineros, y eso a la hora de, de trabajar, si no lo sabes llevar bien, es, es difícil, ¿no? Porque son cocinas muy grandes. Nosotros trabajamos de cara al público, no son unas cocinas que están apartadas, ¿no? O sea, cocinamos delante del, del comensal. Y entonces, bueno, trabajar en una estrella excelente crea esa, esa presión, ¿no? De que todo tiene que salir perfecto, de hacer disfrutar a la gente desde el momento que se sienta y, y saber trabajar en equipo y hacer una familia. Al final ahí somos... Somos una familia.
0: Sí, pues además se pasan muchísimas horas en, trabajando y, y sí, o sea, al final llegas a, a tener una relación de que estamos en, eh, allí en el, en el restaurante que, que en casa.
1: Efectivamente, efectivamente. Si sí, hay veces que dices, tanto nos conocemos, hombre. <risa> hombre, reconozco, reconozco rato ¿no? Con bueno, Albert, siempre en algún viaje con Albert. Claro, Albert me ha visto... Bueno, hace cinco años, era bastante joven, ¿no? yo aún no había sido padre, y claro, Albert me, me, me acogió desde, dice que soy su niño, ¿no? desde, desde pequeño, ¿no? y, y tanto hemos vivido que, claro, pasamos muchas horas bueno, con Albert y con todo el equipo y con cada persona que viene de, de prácticas y todo, muchas horas juntos.
0: Claro, y además pienso que, que también, bueno, al estar al lado de, de Albert, como tú dices, codo con codo, trabajando con él, eh, es una presión añadida, ¿no? Porque, o sea, siempre tienes que, que tener ese punto de... Es que es arder, Adrián. o sea, no puedo, no puedo flojear aquí un poco ni, ni nada. Entonces me imagino te que, que tendrás esa también, esa presión.
1: Te crea esa presión de llegar a casa y seguir estudiando, ¿no? Porque dices, o sea, tengo, quiero dar la talla, te da ese miedo de... A veces y, a, y al principio más que nada me daba ese miedo de decir, ah, pero es que si yo no, ¿sabes? No, no voy, me da el miedo de no dar la talla, no estando con Albert Adrià eh, trabajando codo a codo es, es muy difícil, pero va? es una persona que, que enseguida te, te da esa confianza de, de decir, oh, hombre, si estás aquí es porque te estoy, ¿sabes? Sí. Tienes algo que, que a mí también me interesa, ¿no? Y eso el Albert lo hace muy bien. Y, y sí que hay mucha presión, pero la tienes que saber llevar. Bueno. Es una presión que se puede aprender a, a gestionar.
0: No, hombre, está claro que, que él tiene donde elegir. O sea, y si te tiene sí. allí es porque realmente, pues bueno, eh, confía en, en lo que haces y, y por eso te, te tiene a su lado. Si no, pues evidentemente sí,
1: podría hombre. elegir
0: a, a cualquier otra persona que tiene la. La posibilidad, pero...
1: Sí, si estás allí
0: es porque eres bueno. Gracias. No, hombre, o sea, está claro que...
1: Sí, 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 algo... Algo haremos medianamente bien.
0: Y, y bueno, el, contando con eso, con el tema de la creatividad... Eh... O sea, ¿Cómo surge el, a la hora de hacer un, un postre nuevo? Eh, ¿Le dais muchas vueltas? o ¿Os ponéis a hacer ensayo y error? ¿O, o pensáis en algo? No sé, ¿cómo sale esa, esa creatividad para hacer un postre nuevo?
1: Bueno, es, es según, según el día. O sea, te puede salir un postre partiendo de tomar un café. Que pasó, de hecho, uno, teníamos un tiramisú en un café cortado una taza de café cortada Que Un día estábamos desayunando Y, y a Ferran Adrián se le cayó Un café Y se quebró la taza de tal forma Que fue perfecto el corte Y a partir de ahí todos pensamos en un postre ¿Sabes? O sea La creatividad te puede venir de, mucha, de muchos lados Puedes hacer ensayo rock Que suele pasar O sentarte a tomar un café, cuando más relajado estás es cuando más, más creativo eres, más potente eres. O el día a día de salir a comprar algo, vas a comprar cualquier cosa, mirar una tienda, ves una vajilla y dices, pim, sí, esta forma es, me, me trae un recuerdo, pues lo voy a intentar hacer. Al día siguiente, reunión, al ver, ¿verdad? ¿Por qué no probamos a hacer esto? Ah, pues sí, Mira, a esto le ponemos esto y si a esto cuando cuando hacemos cada prueba al final salen muchas cosas no no solo sale un postre porque de una prueba según cómo te quede esa prueba engancha con, con otra preparación no y al final salen muchas cosas en un día pero más o menos la creatividad viene viene de ahí o sea, ensayo error o surgen porque
0: porque sí a través de
1: un recuerdo sí sí es constante
0: Sí, además como lo has comentado antes de, del concurso, ¿no? de, bueno te traía un recuerdo pero no lo querías hacer con lo típico ¿no? que se puede hacer porque evidentemente pues tienes que, que innovar un poco pero eso, que va, al final van surgiendo la, las ideas y es lo que tú dices, ¿no? de, de, de partir de una base al final terminas a lo mejor haciendo una cosa totalmente distinta de la que tenías pensado pero han salido tres postres de, de una misma idea
1: y también probamos muchos tipos de, de elaboraciones, ¿no? Esto al final, nosotros estamos en una parte que es el taller, eh, tenemos el taller del barrio que era como funcionaba el taller del bully que lo llevaba al, Albert también, ¿no? O sea, llega se fruta, a nosotros lo que más nos gusta es trabajar con productos de temporada, ¿no? Tenemos esa suerte de tener una variedad muy grande de frutas, que podemos, que podemos acercarnos a ellas, pues trabajarlo para cada restaurante, ¿no? de cada temporada su fruta y eso al final es espectacular porque siempre tenemos para hacer pruebas y probamos mil tipos de cocciones mil tipos de corte al final el corte es algo tan sencillo pero si te doy la, el, el, los mismos tres ingredientes cortándolo diferente te sabe hasta distinto ¿no? o sea la técnica en la creatividad tienes que poner técnica eh, estudios tienes que ponerlo todo y así funciona funcionamos nosotros.
0: Sí, claro, después cada uno hace como, como ¿No? quiere, ¿no? Pero sí, y entonces eh, las combinaciones que, que hacéis de, de sabores, eh, ¿cuál es la que más te, te gusta a ti? O sea, ¿te gusta una combinación dulce, salado? ¿Te gusta eh, cítrico? No sé, ¿qué, qué te gusta?
1: En verdad no tengo una, una combinación que, que sea mi preferida, ¿no? Pienso que todas las combinaciones, si están en equilibrio, si hay un equilibrio perfecto, todas las combinaciones funcionan, ¿no? Entonces, no tengo una que me... Soy muy ácido, o sea, todo lo que lleve ácido me va a encantar, ¿no? Pero no tengo una combinación... Te podría decir ahora frambuesa, lichi y, y agua de rosas, que es una combinación muy bonita y es un ámbar. Y esa combinación, por ejemplo, me, me, transmite, me transmite mucho.
0: ¡Qué bueno! <ríe> me has ha creado ya ahora.
1: <ríe> no, no te sabría decir una combinación que ahora me, me dé esto, pero esa combinación, por ejemplo, es sutil y,
0: ¿Y, y me gusta. ¿Con lo que más os gusta entonces trabajar es con, con frutas o con, con chocolates? Con...
1: Trabajamos con todo trabajamos con todo, lo que sí que intentamos que siempre es, al final la carta es un, también un, ese equilibrio, ¿no? O sea, tienes que tener fruta, tienes que tener masas, tienes que tener chocolate, tienes que tener de todo para que una carta sea estructurada al final tienes que tener un poco de, de temporada de entonces trabajamos con todo nuestras cartas siempre son completas a nivel fruta, masas chocolates te vas a encontrar de todo.
0: Y que pa ¿Para ti qué es lo que tiene que tener un, un postre en cuanto a textura, en cuanto a sabor eh, o visualmente? ¿Qué, o sea, un, un postre perfecto, eh, ¿qué tiene que tener? ¿Qué combinación de, de cosas tiene que tener para que, que sea agradable?
1: Eso también va en función al, al tamaño y lo que... Primero visualmente. Visualmente me tiene que atraer y, y yo mirar ese postre y decir wow me lo quiero comer, ¿no? Porque si tú miras un postre y dices, mmm, no tengo tanta ganas de comérmelo, <risa> eso ya te tira para atrás, entonces el primer contacto tiene que ser visual y me, y me tiene que entrar. sí Y luego a partir de ahí las texturas ya, ya, ya según cómo sea el postre, ¿no? Me puedo comer un, un ámbar en una rosa y la puesta en escena sea brutal y no tiene que tener, o sea, las texturas son... Son líquidas o gelatinosas, ¿no? No tiene que tener ningún crujiente ni nada. Es según cómo esté montado. Yo creo que según cómo esté visualmente es la textura que tiene que tener. Pero siempre en armonía todos los sabores. Para mí serían los postres perfectos. Si un postre te lo comes y te dan ganas de comer de más, no... Ganas de comer de más no me refiero a que sea empalagoso, ¿no? Cuando hay veces que te comes un postre empalagoso. No, que sea equilibrado, que notes todos los sabores, que te transmita. Eso es un postre perfecto.
0: Vale, sí, porque hay muchas veces que, que nos cegamos no en que tiene que tener helado, que tiene que tener algo urgente que tiene que tener eh, varias texturas en un postre. Es lo que tú has dicho, a lo mejor un postre que simplemente sea eh, algo líquido, pero que tenga una mezcla de sabores, no hace falta que le, que le añadamos nada más. Muchas veces creo que también se nos, se nos olvida eso.
1: Es verdad, sí sí que es verdad, y esto me pasaba mucho al inicio más que nada, que, que pescas porque dices, wow, tiene que tener un, un aquenil, tiene que tener una, un granizado, tiene que tener un crujiente, pero y son muchas cosas que al final es muy difícil captarlo todo. Cuando los sabores son limpios, son cuando más los aprecias, ¿no? Porque dices, wow, es brutal. Al final las texturas sí que, claro, cada cosa, ¿no? Hay postres que tienen que ser más técnicos con texturas y hay postres que no lo no tienen que ser tanto. Pero sí que tienes razón de eso, de pecamos de, de ponerle demasiadas cosas.
0: Sí, al final eh, lo llenamos ¿no? de, de cosas que, que luego pensamos y dices, sí, tienen combina o sea, combinan todos bien, pero ¿era necesario ponerle cuatro o cinco elaboraciones al mismo postre con que a lo mejor un solo helado no te aportan. claro, a lo mejor poner simplemente un, un sorbete o un helado pero un helado mmm, potente, un helado que, que esté bueno no hace... eso es fundamental
1: para crear un postre no todas las elaboraciones tienen que ser un 10 si todo es un 10, cuando lo juntas es un 10 es eso, si pones un helado potente un helado perfecto eh, con tres cosas hace un postre un postre perfecto no necesitas más uh
0: -huh. Sí, sí, al final eh. y en el en los restaurantes tenéis mucha mucha variedad de, de postre o sea tenéis una carta amplia o no sé cómo como va si en todos sitios tenéis el mismo tipo de, de postre no no
1: no mira eh, cada restaurante tiene su claro eh, el japonés tiramos a postres más asiáticos no como lo podemos combinar con el Mediterráneo, pero como es, es según también el, el, la cantidad de platos que tenga el menú. ¿no? Vale. El japonés tiene tres postres y dos fours. Luego Ticket, sí que tenemos un equipo mucho más grande de pastel, somos nueve pasteleros, entonces te da... Eso es uno de los pocos restaurantes ¿no? sí. que tenemos tantos pasteleros. Tenemos una zona solo para nosotros. No sé si has mirado algunas fotos de la Dolza. Sí. El sueño que tenía el alber siempre de tener una pastelería, al final la ha trasladado para, en la joya, ¿no? De la corona que él siempre dice su pastelería. Pues ahí nos podemos permitir tener nueve pasteleros, entonces te puedes permitir tener otro tipo de postres, una carta más grande, más, más extensa, ¿no? Y tenemos entre nueve diez postres. Hemos llegado a tener doce, trece. Que son muchos, ¿no? Pero al final son pequeños y, y son todos muy, muy equilibrados. Te lo puedes comer todos, ¿eh?
0: No, aparte es, es un lujo eso, trabajar así. Porque, bueno, como ya sabemos, la, en la mayoría de, de sitios eh, hay un pastelero o dos como mucho. Con... Y se encargan de la fría también, ¿no? Eso, <risa> en algún sitio también se encuentra eso, eh, en zonas en las que tienen una, un habitáculo así para, para hacer los postres, para hacer chocolate, para hacerlo todo. Y, claro. y luego, eh, bueno, eh, en muchos sitios, bajo mi punto de vista, no se le da la, la importancia que tiene el postre a la misma que se le da a la cocina. ¿Tú piensas, piensas igual? O, o bueno, en este caso a lo mejor sí tienes esa, no, <ríe> ese privilegio de que...
1: No, 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 pero claramente pienso igual que tú, ¿no? O sea, es que al final tú el, el, el último recuerdo que te llevas de un restaurante es el último paso, ¿no? El postre, o sea, creo que todo tendría que ir más... Tener la misma importancia por la parte dulce que por la parte salada que al final si eso lo juntas es brutal. Es lo que hemos podido conseguir ¿no? en nuestros restaurantes que la parte dulce y salada tengan la misma importancia y, y hacerse la entender al cliente también. Pero lo que decíamos de la cantidad de gente final, si tienes mucha gente te permite hacer muchas más cosas. Nosotros, por ejemplo, en la bodega 1900 por tema de espacio solo podemos tener dos pasteleros. Claro, el número de postres tiene que bajar porque no, no nos podemos permitir tener nueve postres si, si no tenemos pasteleros, ¿no? Al final te tienes que adaptar también al sitio donde estás.
0: Sí, sí bueno, te, te adapta, pero eh, en base a lo que tú también te puedas adaptar, o sea, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que si eh, la persona que, que lleva al restaurante le da la misma valoración al, al postre ah, que, ah, que ah. a los salados, siempre va a tener... Sí. O sea, van a ir siempre de, de la misma mano, pero hay sitios en los que, bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es la última sensación con la, con la que te vas de un restaurante. Ey, los platos sí. salados han podido ser súper buenos, que si el postre no, al final siempre te quedas con, sí, está todo muy bueno, pero el postre...
1: Es verdad, ¿eh? O sea, eso a mí me pasa mucho, ¿no? Que vas a comer a algún restaurante y dices... Wow, es que si es todo perfecto, ¿por qué ha caído en picado, no? Y entonces te entra ese, no ha sido un 10. ¿eh? O sea, al final, cuando globalmente es perfecto, cuando dices, wow, volveré. Volveré porque todo me cambia.
0: Claro, es que, eso, es que no hace falta tampoco ser de eso de tener estrella Michelini, o sea, no hace no falta no. tener ese tipo de nivel, sino que todo esté en armonía. O sea, si la cocina es buena, eh, que el postre también, pero claro, es lo que decíamos también, que, que hay muchos sitios en los que la persona que lleva el ser, <risa> la parte de frío es la que se encarga también de, del postre, y, y que no tiene a lo mejor muchas veces porque creo que también no, no se tiene... Eh, valoración en eso, en, en que la persona conozca realmente eh, ya no que tenga estudios de, de pastelería ni nada porque muchas veces eh, se pueden hacer cosas increíbles sin tener no ningún
1: tipo de estudio. Ah, eso ni que hablar.
0: Pero, no pero sí, el, el saber lo que lo que haces, ¿no? Y que, que no tengas que estar pendiente de, de los canapés que van a salir al servicio cuando tengas te también con el, con el postre.
1: de tiempo como para mimar, ¿no? Un plato o una preparación. Porque hay veces que vas, claro, vas con él, a mí me pasó. O sea, yo trabajaba antes de cocinero y trabajaba en un restaurante de menú donde pasaba eso. O sea, no te, no te podías eh, permitir dar el lujo de preparar bien un... que no, porque tenías que estar pendiente de la zona fría, ¿no? entonces Eso era lo que me lo que yo pensaba ¿no? De, no, no me gustaba tanto a mí la pastelería por ese mismo tema porque, pero al final por eso mismo ¿no? porque nosotros no le damos la importancia a los postres es lo que creamos que es.
0: Sí, además pero... el, el mundo bueno, yo lo, que, lo poco que he podido conocer que ha sido ahora en, en las prácticas que, que he hecho no tiene nada que ver la, la pastelería que puedas conocer en un obrador como la que hay en un restaurante. Yo, para mí, era la primera vez que pisaba en un restaurante y. O sea, allí tienen, en el sitio donde, donde las he hecho, eh, tienen un, un pastelero que solamente se dedica a eso. Y, y me preguntaba que si yo conocía cómo se hacía un servicio. Yo, no. Es la primera vez que, que, que hago un servicio. Y, y bueno. Mmm, no te puedes imaginar la, la sensación esa de, de cuando terminas tu primer servicio, ¿no? De decir, mmm, pero esto es totalmente distinto a lo que yo he aprendido. O sea, no tiene nada que ver.
1: Sí, sí, todo por completo. Lo bueno que tiene un restaurante que por lo que yo me he decantado por la pastelería de restaurante es poder ver en el momento lo que te está transmitiendo la gente, ¿no? O sea, cuando trabajas en un obrador... Tienes esa parte, pero claro, tú vas, compras algo y te lo llevas y no sabes cómo generar. a Ver, ver eh, en el momento que tú has preparado algo, que la gente se lo esté comiendo y que diga, wow, me encanta. <risa> esto". Es eso? Ah, eso solo te lo transmito a un restaurante. Sí. ¿No? Creo. Sí, sí. sí. O sea, mi punto de vista.
0: Además que eso, que, que lo ves en, el, en ese momento, ves a la, a la persona bueno, pues disfrutando ¿no? y las caras que pone y demás. Sí, sí. Sí. Eh... Es totalmente distinto. <risa> y bueno, Alfredo, ¿a ti te gustaría en un futuro eh, montar algo por tu cuenta? ¿Una pastelería o otra cosa?
1: Sí, quizás en, en un futuro me gustaría. O sea, siempre he soñado con tener una pastelería clásica y con un poco menos de azúcar, ¿no? De lo que estamos habituados a la pastelería mm. clásica y y a lo mejor en un futuro ahora mismo no me, no me lo he planteado a corto plazo no será porque voy a vender una cantidad y sigo, y sigo estando muy a gusto ¿no? eso de cara a futuro a lo mejor me lo podría me lo podría plantear
0: ¿y con, con todo eso? Con, ¿con masas dulces? ¿con croissants y ese tipo de cosas? ¿o no?
1: sí, sí, con todo, con todo. a mí soy un apasionado de las masas ¿eh? no, no te lo he comentado pero me encanta todo el tipo de masa. Ya será un, una pastelería donde me haga mis panetones, donde sí.
0: Qué bueno. me gustaría. Me
1: gustaría llegar a futuro.
0: Pues nada, pues, pues aprende, aprende mucho todo lo que tengas que, que aprender y, y en un futuro espero algún día poderte ir a, a visitar a, a tu pastelería.
1: Aquí te esperaremos.
0: <risa> y, y bueno, al al restaurante me gustaría también ir a alguno de ellos, por lo menos, ahora cuando bueno. a finales de agosto tengo que ir a, a Barcelona. Así que, que, si estáis por allí, ya, pues...
1: Hombre, claro, necesitaré sí, un pequeño tour por todos los restaurantes.
0: Vale, vale, perfecto. <risa> Trato hecho. <risa> a eso no voy a decir que no. ¿eh? <risa> Y dentro de, de todo lo que lo que es dulce, como has dicho que es masas y, y todo, ¿qué es lo que más, a ti personalmente, qué es lo que más te, te gusta? ¿Qué dulce no se sé, te resiste de decir me lo tengo que comer?
1: Wow, mi dulce favorito es el dulce de leche. Yo, como bueno uruguayo que soy, el dulce de leche es mi dulce wow, preferido. No existe nada antes del dulce de leche. Después <risa> Y bueno, sí, sí, el dulce, el dulce de leche como personal, sí.
0: Y ya que, que nombras el dulce de leche, eh, ¿alguna marca en concreto que, que sepas tú que, que en España hay o lo haces tú propio?
1: Yo, yo sinceramente hago el, mi propio dulce de leche porque no he encontrado una marca que me apasione tanto, ¿no? Pero sí que mi madre o mi padre o mis hermanos cada dos por tres como tengo dos hermanos en Uruguay, me van mandando dulce de leche y me, marcan, me mandan una marca que se llama Conaprole. Espectacular. Mira, la siguiente vez que me mandan, te mando uno. Ah,
0: qué bueno. ¿eh?
1: Aparte que ahí tienen dulce de leche de menta, dulce de leche de café. Es espectacular.
0: A mí me gusta mucho, pero es una de las cosas que nunca, nunca he hecho. El dulce de dulce. Hombre,
1: pues es, hombre, te das un buen ratito, ¿no? Porque si lo haces de la forma tradicional, la leche, el azúcar, el bicarbonato, y removiendo, pero al final es espectacular. El resultado que te da es mejor el que puedes conseguir por aquí, ¿no? Bueno, que seguro que hay marcas sí, sí. muy buenas y, y que yo no las he probado, ¿sabes? Porque como mi madre me enseñó a hacer dulce de leche, mi abuela hacía dulce de leche. Pues me lo hago yo porque digo para estar tiempo, ¿no? Me sí, gusta como. Aparte, cómo, gusta cómo
0: aparte hay, hay ciertas cosas que, que por mucho que queramos, no es lo mismo
1: es hacerlas.
0: La... Es que, o sea, a menos que sea vale. eso en un obrador o en una pastelería que se hagan las cosas artesanalmente. Eh, Ahí por mucho que Ahí estamos,
1: no, con mucho, Muchas pastelerías argentinas, que hay muchas aquí en Barcelona, o uruguayas, en ese caso sí que lo voy a comprar ahí, pero si no, me lo hago me lo yo.
0: Pues mira, tengo entonces pendiente de eso porque tengo un, una amiga que es argentina y de hecho el otro día, por ejemplo, me mandó una receta como indirecta de... ¿Dulce de No, de dulce de leche de, de los alfajores.
1: Oh, alfajores, y... alfajores de maíz.
0: Sí, claro, y, y hace mucho tiempo que le dije que, que algún día eh, se los haría. Y entonces, pues bueno, pues ya si tú, si tú me pasas esa receta de, de dulce de leche okay, y se okay, lo hago, okay. ya, bueno, la tengo para toda la, la vida. Okay. De
1: hecho, uno de mis exámenes eh, cuando estudiaba pastelería, hice alfajores de maicena. Oh, espectáculo.
0: Yo es que cuando ella ha ido a Argentina y demás, siempre venía y me traía las, las chucherías típicas de, de allí me traía alfajores y de verdad, o sea, no he visto un dulce o sea, no suelo cuando, cuando he viajado o lo que sea no, no he, o sea, he probado cosas, pero pero claro, el, el probar algo distinto a lo que tú estás acostumbrado y que es tan, tan rico y una cosa que dices tú es que son dos galletitas así puestas como puede tener tanto sabor eso
1: la es, verdad, es, verdad. es como el final, tantas cosas no. La cantidad no. Sí, sí. Son tres cosas.
0: Pues la verdad que, que son. Bueno, ¿y viajas mucho? ¿Te gusta viajar? ¿O no? Me gusta viajar.
1: Sí, me gusta viajar mucho. O sea, ¿te refieres a nivel profesional?
0: Sí, bueno, de, to de todo. O sea, por saber que. Sí, sí. ¿Qué te aporta si, si coges cosas de cuando viajas, cosas para luego incorporar a, a la cocina?
1: Siempre, siempre. Me encanta viajar mucho. Eh, tengo la suerte de, a raíz de este trabajo, también viajar mucho porque salen muchas cosas fuera y siempre estoy probando cosas nuevas. Me encanta probar para luego poder compartirlo aquí ¿no? y, y, y hacer la prueba de lo que he comido y me encanta mis pasiones, de hecho, de viajar.
0: ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Algo dulce que, que hayas probado por ahí, que hayas dicho wow?
1: Wow. Mira, esto no... No sé si, si se podía considerar algo dulce. Un pimiento del pequillo que comimos en, en Estados Unidos, en, en Brooklyn, con David y Albert. Era un un pimiento del piquillo que lo rebosaban, lo untaban con, con canela y luego a todo eso lo rellenaban de dulce de leche. Dulce de leche, ¿eh? y digo, allá no, Era brutal la combinación. Cuando llegué aquí a, a Tickets hice una, una tatén de, de plátano y pimientos del piquillo con croissant y un helado de, de estragón. Espectacular. A partir de ahí el pimiento del piquillo empezó a formar parte de... De mi repertorio dulce ¿sabes?
0: ¿eh? Madre mía, qué combinación más. O sea, rara, pero.
1: Rara, pero en boca era brutal.
0: No me lo imagino, o sea, son de esas cosas que, te, que claro que te, te lo dicen, pero hasta que no lo pruebes no te puedes imaginar qué, qué sabor puede tener eso.
1: Brutal. Yo también al principio digo,
0: guau. Wow. Pero, wow, wow está, está bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Y en, en el restaurante que tenéis de fusión eh, japonesa?
1: Porque, sí.
0: Eh, o sea, ¿Los postres no son dulces? Porque ellos no utilizan postres como muy...
1: No, no son muy dulces. No.
0: ¿Qué tipo? Pero No, no son muy
1: dulces. Pensamos que la, la cultura japonesa tampoco tiene un, un, un extenso una extensa variedad ¿no? de, de postres, ¿no? De, en Japón no se come, no se estila comer mucho, mucho dulce. Ahí se utiliza mucho el agar, muchas gelatinas ¿no? en Japón y texturas así, gomosas. Y nosotros, bueno, por eso hacemos la, la fusión con la cocina mediterránea, pero intentamos no aportarle mucho, mucho dulzor. Ahí son más, es más técnica que, que nada, ¿no? Eso que te decía, que con la técnica te aporta sabores. Son sabores muy... Muy japoneses, utilizando tipos de té en postres, eh, mochis diferentes, ¿no? Pero es, no, no te aporta tanto un sol, sino más sabores umami, sabores, ¿no? Que siga un hilo conductivo, ¿no? Desde la comida hasta el postre, y, y es lo que intentamos, ¿no? Eh, hacer en, en el pacta. Qué bueno. Así Sí, sí. Hay algún postre que dices que sí que son dulces, ¿no? Pero que no lo notas tanto como. Igualmente el alber es una persona que el dulce lo nota mucho, ¿eh? O sea, entonces no le puedes dar las cosas con muy subiditas de azúcar, sino que se note, se note mucho el sabor del producto.
0: Es que se te iba a decir que, que igualmente muchas veces eh, pecamos eso de que. No estamos acostumbrados a hacer las cosas con el sabor de las cosas y abusamos de, del azúcar cuando no hay necesidad de, de eso. O sea, eh, con Jordi Mordas, por ejemplo, hablaba de eso, de que él ha conseguido a través de, de su método poner una tarta de, de chocolate con la misma textura y el mismo sabor del chocolate, o sea, sin, sin el azúcar que se pueda, pueda llevar una tarta normal. ¿Sabe que no es necesario?
1: Que no la necesita, ¿no? Si no, no notas el sabor del chocolate, sí, lo hemos hablado muchas veces con Jordi y, y nosotros seguimos mucho sus consejos, ¿no? En, en la parte de la pastelería. Entonces, tienes razón, el, el Albert piensa así. O sea, es que no, 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 no le... Bueno, el Albert y todo, ¿no? Todo mm. lo que no necesitas agregarle más azúcar de lo que tiene una fruta ¿no? para que si la fruta ya te está aportando ese dulzor necesario esa pectina que necesitas para y al final es lo que intentamos transmitir en, en el pacta el pacta es cocina japonesa tradicional pues que haya mucha técnica sin estropear el, el sabor del producto
0: sí, bueno, tengo que bueno tengo que ir ahí <risa>
1: A ver, cuando vengas... Sí, porque
0: lo que vienen siendo los, los dulces, o sea, la comida japonesa me, me encanta, pero no he comido, o sea, aparte de los mochis típicos, a lo mejor que te puedan poner en cualquier sitio, no, he, no conozco la, la pastelería la guti, de, la, de la, japonesa, la, no. Así que... Sí, sí. Qué bueno, sí, sí. Y bueno, ¿y para, no. para ti realmente qué es la pastelería? O sea...
1: Esa es la pregunta más difícil que.
0: <risas> Para mí,
1: la pastelería me voy a poner un poco. La pastelería es mi, mi pasión, ¿no? O sea, es mm, mi día, mi. O sea, todo, pensar que todo el día estoy en una pastelería. ¿no? O Entonces, sea, a mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y me encanta endulzar a la gente, ¿no? Transmitir a la gente mi pasión a través de, de las elaboraciones dulces.
0: Qué bonito. Sí, sí, pero al final es, es eso, es, es bonito el, la parte esa de, bueno, endulzar, ¿no? Por así decirlo, endulzar la vida de, de la gente.
1: La gente, que al final estamos tan amargados el día a día que cuando pruebas algo dulce me despierta, me activa, ¿no?
0: Sí, 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 además te, eso, cuando vas a algún restaurante y, y tomas un postre bueno y rico que, que te guste, o sea, se te queda el sabor. Sí, sí.
1: Bueno,
0: efectivamente. Pues nada, Alfredo, yo creo ya que, que con esta pregunta hemos terminado nuestra, nuestra charla. Eh, espero que, que, bueno, que hayas estado a gusto, que, que hayas estado bien. No, no nos conocíamos ni personalmente, ni tampoco conocía tu, tu trabajo. Y, y bueno, como te hemos comentado antes, eh, esta idea de, del podcast al final que, que surgió así eh, de repente eh, yeah. me está dando la, la oportunidad de conocer mucha gente como tú, por ejemplo, que, que, bueno, que, que creo que deben aportar mucho a, a este mundo y que, y que bueno, que... Que es magnífico poder tener esta, esta oportunidad de, de poder charlar un, un rato con, contigo y conocer eso, tu, parte de, de tu mundo y, y que nos lo cuentes a, a todos. Y nada, espero que, que al resto que, que nos vaya a escuchar que, que piense lo, lo mismo y que, que, le, que le tire el mundo de la pastelería como, como te tiró a ti un día. <risa> Y, y ya está no sé si, si quieres decir algo, algo más para bueno, pues despedirte o contarnos tú si pueden, dónde pueden encontrarte en las redes sociales o en los restaurantes que, que nombres un poco todo donde de, te podemos encontrar y, y nada que, que te...
1: pues perfecto pues antes que nada quiero darte las gracias por haberme hecho esta entrevista que ha sido espectacular, me lo he pasado muy bien La verdad, me he sentido muy a gusto hablando contigo y ha sido un placer haberte conocido, que no te conocía, pero empecé a seguir en redes sociales okay. y a partir de ahí supe cómo, cuál era tu trabajo y, y me encanta lo que estás haciendo, ¿no? También, quieras o no, haces conocer a la gente, ¿no? Nos estás haciendo conocer para la gente que no nos conoce aún. Y, y bueno, a mí me pueden encontrar en, en tickets o en cualquier restaurante del barrio y poco más te puedo decir. Quien si me quiera seguir, Alfredo, Alfredo Pastri. Voy a seguir en Instagram. Y, y bueno, ha sido un placer de nuevo decirte que muchas gracias por esta hermosa entrevista.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias a, a ti por decirme que sí el, el día que, que te escribí y, y aceptar mi, mi propuesta. Y bueno, que, tengo nos, vemos primero, ¿no? que nos vemos en Barcelona. Sí. ¿Por qué? Si sí, todo cuadra después de, de ver el, el curso de Jordi, voy a ir a, a verte y...
1: Te quedas cerca, no?
0: Sí, por ahí. Sí,
1: cerca.
0: Vale, pues nada? Te... Muy bien, pues lo cuadramos todo y, y nada, que muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer para mí charlar este, este ratito contigo y que nos vemos pronto, ¿vale? Sí, gracias. gracias. Ah. Y hasta aquí este episodio. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora. Si es así, me gustaría que me lo contaras. Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog en pasteleríaparatodos.com o en Instagram en arroba tamarav tamara V, donde encontrarás un post relativo a este episodio. Suscríbete también a la lista de correos en la web y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias Alfredo y gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo. Chao.